0: Bom dia, hoje é 15 de agosto de 2023, está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Análise. No último domingo, dia 13 de agosto, o candidato de extrema-direita, Javier Milley, foi o mais votado nas eleições primárias para definir os candidatos às eleições gerais de outubro. Único postulante da coalizão A Liberdade Avança, fez 30,04% dos votos. O segundo lugar ficou com o peronista Sérgio Massa, que obteve virg... 21,4% dos sufrágios. Sua fórmula, União pela Pátria, no entanto, obteve um total de apenas 26,89% ficando em terceiro lugar atrás da aliança de Milley e também da coligação Juntos pela Mudança da direita liberal com uma soma de 28,17% escolhendo Patrícia Burrich com 17,01% como sua candidata presidencial além de Milley Burrich e Massa disputarão o primeiro turno da sucessão de Alberto Fernandes, outros dois candidatos. Juan Schiaretti, da fórmula Fazemos por Nosso País, uma dissidência peronista mais conservadora, que obteve 3,8% dos votos nas primárias, e Miriam Bregman, da frente de esquerda, com 1,9%. A participação nas primárias foi de 69% do eleitorado, contra 76,4% em 2019. Logo mais, vamos analisar esses resultados. Fique conosco. Antes de mais nada, vamos entender como funcionam as eleições primárias na Argentina. O nome desse processo, o nome das primárias argentinas é PASO. Isso mesmo, P-A-S-O, acrônimo para primárias, abertas, simultâneas e obrigatórias. PASO. Essa consulta, na prática, um primeiro turno eleitoral, serve para dois propósitos. O primeiro é resolver disputas entre pré-candidatos de um mesmo partido ou coalizão, escolhendo quem será efetivamente o postulante para cada posição em jogo. O segundo propósito é, sele é selecionar quais legendas irão para o primeiro turno, em outubro, eliminando as siglas que não tiverem pelo menos 1,5% na somatória de seus candidatos. Como se tratam de eleições obrigatórias, como serão as eleições de outubro, as passo também servem para muitos analistas como um termômetro que antecipa a tendência do eleitorado para as etapas seguintes, embora muita água ainda vá correr debaixo da ponte até lá. No dia 22 de outubro, os argentinos irão às urnas para eleger presidente e vice-presidente, governadores de 21 províncias. Outras duas províncias, Santiago del Estero e Correntes, tiveram eleições em 2021. Mais o chefe de governo da cidade autônoma de Buenos Aires e metade da Câmara dos Deputados, 130 cadeiras e um terço do Senado. 24 cadeiras em oito províncias. Na Argentina, a eleição para o Senado é um, tem um processo curioso. Você, cada dois anos, elege para o Senado em oito províncias. São 24 províncias, 23 mais a, a cidade autônoma de Buenos Aires. Então, é, num, num, numa eleição, você elege senadores de oito províncias com mandato de seis anos, dois anos depois, senadores de outras oito províncias, também com mandato de seis anos. Dali a dois anos... As oito províncias restantes também com mandato de seis anos. Nas províncias, além do mais, também serão eleitos prefeitos, vereadores e conselheiros municipais, entre outros cargos eletivos. Todas as vagas legislativas proporcionais são eleitas nesse primeiro turno, em 22 de outubro, mas o, os cargos de presidente e governador são decididos já na primeira volta, apenas no caso de uma de duas condições for atendida. Primeiro, se algum dos candidatos tiver ao menos 45% dos votos. Na Argentina é diferente que, que no Brasil. Aqui no Brasil precisa ter, para eleger no primeiro turno, 50% mais um dos votos. Na Argentina, se chegar a 45%, já está eleito presidente, governador ou prefeito. Essa é uma das condições que, se atendida, resolve a parada já no primeiro turno. Há uma segunda condição. Caso o candidato alcance 40% dos votos, mas fique 10 pontos à frente do segundo colocado. Um candidato que tiver 40% dos votos e um outro que tiver 30%, a eleição já se resolve no primeiro turno se essa condição for atendida. Sem que um desses quesitos que ao menos um desses requisitos seja atendido, a definição do resultado eleitoral segue para o segundo turno, que está previsto para 19 de novembro. Então, o primeiro turno é 22 de outubro e o segundo turno 19 de novembro. Agora que está recapitulado o processo eleitoral argentino, para a nossa audiência poder eh, ter isso bastante claro, é um processo complexo e original, Vamos tentar analisar os resultados das PASSO. Para facilitar a conversa, eu vou apresentar dez pontos que, na minha opinião, poderiam sintetizar o quadro atual. Primeiro ponto. Não resta dúvidas que o grande vencedor das primárias foi Javier Milley, de extrema-direita, da fórmula A Liberdade Avança. Bem à frente de Patrícia Buric, da outra chapa de direita, que fez somente 17% dos votos, ele pode carregar o voto útil anti-peronista e até mesmo vencer no primeiro turno. A não ser que haja grandes mudanças nos próximos 60 dias, parece inevitável que Milley, no mínimo, disputará o segundo turno, seja contra quem for. Segundo ponto. O maior derrotado, certamente, foi Sérgio Massa, peronista, atual ministro da Economia. Ficou nove pontos abaixo de Milley na votação individual, com sua aliança performando modestos 27%. Terá que enfrentar um voto oposicionista, que hoje parece dominar quase dois terços do eleitorado. Basta somar os votos da coalizão de Milley, 30%, mais os votos da coalizão é, de Buric, é outros 27%, mais essas duas outras coalizões pequenininhas é, que são oposicionistas ao governo de Alberto Fernandes, ao governo peronista. Isso dá mais de 60% dos votos na oposição, quase dois terços do eleitorado. Mesmo que consiga atrair quem se absteve nas espaço, e eventualmente supere Burrich indo para a segunda volta contra Milley, terá pela frente, Massa terá pela frente uma dificuldade adicional. A candidata da direita liberal, Burrich, é muito próxima das posições defendidas por Milley e não teria grandes problemas de compor com a extrema-direita em uma frente ampla contra o peronismo. Terceiro ponto, mas quem é Milei? Essa pergunta parece ser uma das mais importantes para quem acompanha a política argentina. A resposta mais fácil seria é o Bolsonaro de los hermanos. Na minha opinião, uma resposta simples, fácil e errada, ainda que funcione como agitação e retórica. Bolsonaro foi o cavalo institucional para o partido militar retornar ao comando do Estado e representou uma ameaça de mudança do regime político, da democracia liberal para algum, alguma forma de Estado policial ou até uma ditadura aberta. Me lei, nada tem a ver com os militares argentinos, mesmo que sua vice, Vitória Villaruel, Villaruel, como dizem os portenhos, proponha uma narrativa revisionista sobre a tirania dos generais que governou o país de 1976 a 1983. A vice de Milley, essa cidadã Vitória Vigaruel, ela diz que a ditadura não foi tão selvagem assim, que teve coisas boas, que o número de mortos e desaparecidos está exagerado, que a esquerda se aproveita das, das campanhas de verdade, de memória, verdade e justiça, e assim por diante. Não resta dúvidas que, em certas circunstâncias, de feroz resistência popular a reformas liberais, Milley poderia se deslocar para uma posição neofascista. Mas não é a realidade atual, se a gente quiser ser rigoroso. A melhor comparação, se alguma comparação quisermos seria, aqui no Brasil, com o Partido Novo, Milley, não é o Bolsonaro, Milley é o zema argentino, nesta lógica que eu proponho. Um ultraliberal de posições abertamente reacionárias, mas não um neofascista. Por isso mesmo, Milley pode construir pontos com a direita liberal, essa que é liderada por Burrich, que será liderada por Buritz na corrida presidencial, construir pontes para enfrentar o peronismo. Esse caminho foi muito difícil para Bolsonaro, porque os liberais brasileiros se contrapunham à mudança de regime político que o ex-capitão parecia é, representar. Quarto ponto, Milei é uma alternativa antissistema um que se vai em todos, que todos vão embora de extrema direita, radicalmente contrário a toda elite política. Esse movimento que se vai em todos, que se vai todos, dizem os portenhos, teve muita força no início do século na Argentina, naquela crise toda do corralito que levou à renúncia do presidente é, é, liberal Fernando de la Rua, que teve que fugir da Casa Rosada de Helicóptero. Havia um movimento para varrer o sistema político argentino e, a, naquele momento, esse movimento tinha uma conotação de esquerda. Hoje, o que se vai em todos é Milley e tem uma conotação de extrema-direita. Há nojo e ódio na sociedade argentina contra um arranjo político que, mais uma vez, trouxe colapso cambial, inflação, desemprego, pobreza e desespero. A direita tradicional e o peronismo, ao menos para um terço do eleitorado, parecem farinha do mesmo saco. O cenário tem, de fato, um elemento semelhante ao da ascensão do fascismo italiano, por exemplo, quando tanto liberais quanto socialistas moderados eram vistos como responsáveis pela falência nacional no final dos anos 10 do século passado. Milley tem demonstrado enorme capacidade de oferecer um discurso destrutivo, que ele reivindica como libertário, coincidente com os sentimentos e opiniões de uma ampla parcela do eleitorado. Na outra ponta à esquerda, o peronista Juan Grabois que perdeu as primárias para a massa, com pouco mais de 5% dos votos, e a deputada trotskista Miriam Bregman, com 1,9%, tentaram um movimento semelhante, um movimento antissistema de esquerda, mas sem sucesso. Conseguiram abocanhar um pequeno pedaço do eleitorado de esquerda, especialmente formado por eleitores mais jovens e radicalizados. Mas Grabois e Bregman, Grabois não vai ao primeiro turno, perdeu as primárias para a massa, Bregman irá ao segundo turno, e nenhum dos dois conseguiu dialogar com o eleitorado tradicional de direita, de posições liberais, um eleitorado de direita que é contra o sistema, que se voltou contra o peronismo, que se voltou contra o próprio macrismo, contra a direita liberal, mas que tem muitas resistências para aceitar dialogar com uma alternativa antissistema de esquerda e faz uma opção agora por uma alternativa antissistema de direita. Mas, olho, setores importantes do eleitorado peronista do passado também oscilaram favoravelmente a Milei, exatamente por conta desse discurso antissistema. Ainda que Miriam Bregman, candidata trotskista, tenha tido um desempenho fraco nas espaço 1,9%, para mim não será surpresa se as frustrações com o peronismo empurrarem a frente de esquerda, coalizão de Bregman, para um resultado superior àquele obtido nas espaço Eu não me surpreenderia se a frente de esquerda chegasse no 5% ou até ultrapassasse esse patamar. Quinto ponto, a direita liberal ainda se beneficia da identidade antiperonista, junto aos setores médios, mas sofreu perdas e mutações com a alternativa Milei. Mesmo alimentada pela grave crise econômica e social que afeta o governo peronista, a coalizão, juntos pela mudança, ficou nas primárias, de 2023, cinco pontos percentuais abaixo dos 32% obtidos por Maurício Macri em 2019, quando Macri era presidente e sofria com o desgaste de sua administração. Por outro lado, a candidata internamente vitoriosa, Patrícia Buric, está bem mais à direita que o postulante derrotado, Horácio Larreta, atual prefeito de Buenos Aires, e um macrista ortodoxo. Patrícia Bullrich é bem mais à direita do que Macri e seu oponente nas primárias, Horácio Larreta. Milley não somente ultrapassou a direita liberal em termos eleitorais, como dá sinais de dominar sua agenda, trazendo a direita liberal para posições mais próximas às suas. Sexto ponto. Sérgio Massa, por sua vez, sofre com a impopularidade do governo Alberto Fernandes e o peso da crise econômica. A atual administração fez uma opção de respeitar os termos do ajuste econômico determinado pelo FMI, Fundo Monetário Internacional, em contrapartida aos 45 bilhões de dólares que Maurício Macri tomou de empréstimo e ficou de mãos amarradas para, investir, para expandir o investimento público, para adotar medidas de reindustrialização e para implementar políticas sociais mais agressivas. A lógica de Fernandes foi operar dentro do modelo herdado, tentando obter melhorias graduais para as classes trabalhadoras, e viu seu governo sucumbir, sucumbir a um ponto tal que ele nem pôde se apresentar à reeleição. O modelo econômico trouxe novas deteriorações na balança comercial a partir de 2022, arrastou o país a mais uma crise cambial, disparou a inflação, arrochou os salários, provocou o desemprego e desidratou parte das conquistas graduais obtidas pelo peronismo. Parece-se repetir mais uma vez na história o processo pelo qual o reformismo fraco em cenários de crise do capitalismo e da democracia liberal, ao contrário de ampliar a influência da esquerda, acaba por servir de antessala. Pronto. Vamos lá, vamos ver se voltamos agora. Perdão que eu estou em viagem e aqui a conexão não está grande coisa. Eu vou repetir, então, esse, essa frase que eu dizia. Então, ao contrário, a opção pelo reformismo fraco em cenários de crise do capitalismo e da democracia liberal, ao contrário de ampliar a influência da esquerda, acaba por servir de antessala à extrema-direita. Sétimo ponto, massa ainda pode virar o jogo? Vamos ser sinceros, é muito difícil. Faltam apenas 60 dias, ainda que a partida só termine quando acaba. Peronista moderado, o candidato. Vamos lá. Peronista moderado, o candidato da coalizão União pela Pátria, tem diálogo com eleitores centristas que poderiam ser decisivos em eventual segundo turno contra a Milei mas o perigo agora é não ter segundo turno ou a própria Burrich ser a oponente contra a extrema-direita em um segundo turno. Pode haver um segundo turno, Milley contra Burrich. Para sair do canto do ringue e não sofrer uma derrota vergonhosa, Massa precisaria assumir um programa que demonstrasse uma tremenda disposição para mudar tanto o modelo econômico quanto o sistema
1: político. A... Vamos
0: lá. Opa... É vou retomar, perdão pelas, pelos problemas técnicos. Então, Massa teria que demonstrar uma tremenda disposição para mudar tanto o modelo econômico quanto o sistema político, atraindo simpatias junto aos setores antissistema e as bases mais radicalizadas do próprio peronismo, que não estão animadas para fazerem sua campanha ou até mesmo entregarem seu voto ao candidato. Oitavo ponto, a vitória de Milley seria uma Péssima notícia para o governo brasileiro, para a integração regional e para a esquerda latino-americana. Por óbvio, reforçaria a extrema-direita verde amarelo, recolocaria a segunda economia da América do Sul sob hegemonia escancarada dos Estados Unidos. Milley propõe até mesmo a dolarização das finanças de seu país com a extinção do Banco Central e poderia sinalizar uma contra-ofensiva conservadora de amplo espectro por todo o continente. Nono ponto. O presidente Lula pode fazer algo a respeito? Pode ajudar massa a ganhar as eleições? A essa altura do campeonato, eu acho que resta pouco a fazer. Salvo demonstrar com radicalidade que a derrota de Milei ou Burrit com a vitória de massa é essencial para o bom desenvolvimento das relações econômicas com o Brasil, que com as nações do BRICS e para linhas de auxílio financeiro que poderiam ser montadas no futuro fora do arrocho estabelecido pelo Fundo Monetário Internacional. Décimo ponto, alguma lição para o processo brasileiro? Eu repetiria algo que a ex-presidenta Dilma Rousseff escreveu no prólogo do livro Junho de 2013, A Rebelião Fantasma, da editora Boitempo, uma obra que eu tive a honra de organizar ao lado de Maria Carlotto. Suas palavras, as palavras de Dilma. Abre aspas. Um dos grandes desafios estratégicos da esquerda brasileira é reconstruir uma perspectiva antissistema de radicalização da democracia como ferramenta para a soberania e a justiça social. Continua Dilma. O espírito antissistema está
1: disseminado
0: Voltando, o espírito, continua Dilma, o espírito antissistema está disseminado em nossa sociedade. Seria erro imperdoável deixar que o neofascismo continue apoderado desse sentimento para manipulá-lo de forma reacionária. Fecha aspas. Há uma crise profunda do capitalismo e da democracia liberal. Em uma lógica cada vez mais repelente, Há reformas graduais de dentro para fora. Se a esquerda não for capaz de demonstrar, mesmo quando está no governo, uma enorme disposição de destruir a velha ordem e construir uma nova, sempre correrá o risco real e imediato Olá, desculpem. Vou aqui retomar a frase final da minha exposição. Volto a pedir desculpas pelos problemas
1: técnicos que nós estamos.
0: Vamos à última frase aqui da minha exposição. Eu vou retomar aqui depois que eu é, é, li a mensagem ao. A parte do texto da Dima no prólogo do livro é, Junho 2003, A Revolução Fantasma, eu tentei aqui concluir a exposição dizendo o seguinte. Há uma crise profunda do capitalismo e da democracia liberal, em uma lógica cada vez, cada vez mais repelente a reformas graduais de dentro para fora. Se a esquerda não for capaz de demonstrar, mesmo quando está no governo, uma enorme disposição de destruir a velha ordem e construir uma nova, sempre correrá o risco real e iminente de perder esse espaço para a extrema-direita. Muito obrigado pela atenção. Novamente, desculpas pelos problemas técnicos. Antes de passarmos às perguntas e comentários, eu queria lembrar a vocês que tanto o site quanto o canal de Ópera Mundi no YouTube oferecem seu conteúdo de forma livre e gratuita mas para sustentarmos nossa atividade jornalística, é indispensável o apoio financeiro de nossos leitores e espectadores. Esse apoio pode ser dado de seis formas. A primeira, através de uma assinatura solidária em nosso site, no endereço operamundi.com.br apoio. A segunda, inscrevendo-se como membro pagante em nosso canal no YouTube, Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo com o Superchat.
1: Ah, pronto. Estava
0: eu aqui falando das formas possíveis de contribuição com a Opera Mundi. Então, a terceira forma é contribuindo com o Superchat, a quarta, com o Super Sticker. A quinta, escolhendo a ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados, a sexta, através do Pix. Nossa chave nessa modalidade é apoia.operamundi.com.br.
1: Vou repetir.
0: Perdão. Nossa chave no Pix é a sexta forma de contribuição é apoia.operamundi.com.br Vou repetir, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Além dessas seis formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Se ainda não estiver inscrito no canal de Operamundi no YouTube, faça-o agora mesmo. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que a Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu engajamento, do seu apoio, do seu bolso. Não importa o valor com o qual possa e deseja contribuir, ele Muito bem. Perdão novamente, hoje não está boa aqui. Eu vou, prometo, nos próximos dias, vai estar resolvido enquanto eu estiver aqui em Brasília. Vamos agora às perguntas e comentários de nossos espectadores e espectadoras. Bora lá. Primeira pergunta: Maria Marta Antunes. Breno, ouvi falar que Javier Milei é sionista. É verdade? Não tenho ideia. Maria Marta, eu não, não acompanhei essa informação, eu vou me interar sobre isso. É, mas eu não duvido que ele tenha um discurso
1: dessa natureza até porque o eleitorado
0: até porque o eleitorado judaico não é pequeno na Argentina o soviet áudio já foi analisado quem está disposto disposto a incentivar um militarismo argentino soviet áudio até o presente momento não há ninguém que vocalize isso não há nenhum elemento na cena até onde alcançam meus conhecimentos e até onde é publicado por, pelos mais distintos veículos de comunicação à direita à esquerda, militarismo não é um personagem político, não é um sujeito político hoje na Argentina, não está presente, é diferente do que o Brasil. Por isso que eu acho que comparações como Mileia, e a Bolsonaro argentino, elas possuem uma imprecisão que atrapalha a análise. O Alexandre Aguiar dos O Alexandre Aguiar dos Santos... Bom dia, Breno. A nova direita radical tem crescido também em função de, da ausência de uma esquerda assumidamente contra as estruturas do capitalismo nos últimos 50 anos. Qual o espaço da luta socialista? Alexandre, eu tentei eh, explicar isso na minha própria exposição. De fato... O espaço antissistema hoje é ocupado praticamente somente pela extrema-direita. A esquerda não ocupa esse espaço. Há grupos na Argentina, grupos de esquerda antissistema, como eu disse, é, o, quem disputou com, com o, o, o Sérgio Massa nas primárias da coalizão peronista era, é, tinha um discurso bem mais à esquerda, o Juan que teve 5% dos votos, a Miriam Bregman, uma deputada trotskista da frente de esquerda na Argentina, teve
1: 1,9, são grupos pequenos. O pai, desculpa. São grupos
0: pequenos esses grupos de esquerda, eh, e o, o peronismo ele não conseguiu ter um discurso transformador, de transformação... É, que é, um discurso... O peronismo não conseguiu ter um discurso é, de transformação da ordem, um discurso de enfrentamento à ordem que conseguisse galvanizar esse espírito antissistema A Luísa Copieter, cinco reais, ela contribuiu com o Superchat, agradeço a Luísa. Breno, por favor, você pode precisar com rigor o conceito, a categoria o sistema? O que é o sistema? É a ordem política e econômica. Não é? é disso que se refere. Claro que o sistema tem questões concretas, como a ordem se organiza a partir das suas leis, das suas relações de força institucionais e sociais, tem também questões simbólicas. Não é? Quando a, direita, a extrema direita faz um discurso anti-sistema, Luiz, ela opta Opa, voltando aqui. Então, quando a extrema-direita faz um discurso contra o sistema, eles optam por operar no terreno do simbólico, porque a extrema-direita é estruturalmente parte da ordem, que é a ordem burguesa, a ordem do Estado burguês. O que é o sistema simbólico? O Milley propõe, por exemplo, fechar quase todos os ministérios do governo. Para ele ficariam apenas seis ministérios. Ele propõe um discurso fortíssimo contra a corrupção, ele propõe um discurso de varrer a elite política. Né? E isso acaba simbolicamente engajando a raiva da população contra o sistema. O sistema é o Estado burguês, é a economia capitalista, na maneira como ela concretamente existe em um país como a Argentina. É? É, a extrema-direita não é anticapitalista, ao contrário, ela é pró-capitalista. O, o Milley, aliás, é... a. Opa, voltamos. É, peço desculpas de novo. Hoje aqui a conexão não, realmente não está boa. Estou aqui em Brasília, a conexão aqui está bem complicada. Então, a extrema-direita nada tem de anticapitalista. Luísa, continuando aqui a responder a tua questão. Né? A extrema-direita é, é pró-capitalista, mas ela opera no campo do simbólico para... É, atrair o espírito antissistema. O que é o espírito antissistema de boa parte do povo? É contra os políticos que não são capazes de resolver os problemas do povo, é contra a corrupção, sempre é, o tema da corrupção ele é muito presente é, nessas questões, é um discurso é, forte contra a burocracia, é um discurso forte contra o controle do Estado sobre a atividade dos cidadãos, não é? é um Olha, eu, eu troquei aqui de conexão, vou ver se melhora. É, é um discurso, no caso é, da extrema-direita, é um discurso contra o controle do Estado sobre os cidadãos. Né? É um discurso, que ele mesmo diz, o Milei um discurso libertário. Então, é uma lógica contra o Estado, contra o coletivismo contra as regras do politicamente correto. Isso tem semelhança mesmo com o bolsonarismo, né? ou seja, esse discurso contra a ordem, e consegue capturar o sentimento antissistema. E a esquerda ela aparece na Argentina defendendo a ordem. É governo, o que já dificulta ser contra a ordem sendo governo, mas manteve o modelo econômico, não mudou o modelo econômico, manteve, digamos, o funcionamento normal do país... E isso levou a uma crise, então isso acaba colocando em questão, em xeque, a, a capacidade da esquerda em disputar esse desconforto da população. Espero que eu tenha conseguido responder sua questão, Luísa. O Fernando Camilo Ramalho, ele pergunta. Breno, então é certo que quem vence as eleições, seja Milei direita ou Burrit, extrema-direita ou direita-liberal, isso vai implicar em piora para a integração latino-americana? Mesmo pós-Macri neoliberal? E o mesmo Fernando Camilo, volta a perguntar, mesmo pós-Macri, que teve um governo neoliberal, não há essa percepção na sociedade argentina dos danos causados por esse tipo de política? Olha, Fernando, é um pêndulo, não é? É um pêndulo. Veja só a situação brasileira, para a gente fazer uma comparação. O governo Temer foi desastroso, não é? O Temer saiu com uma popularidade horrorosa. O governo dele teve danos importantes às classes trabalhadoras do Brasil, mas o Bolsonaro ganhou as eleições. Então, não é uma coisa automática, uma disputa política. né E é uma disputa feita é, sem paridade de armas, não é? porque nós temos uma extrema-direita, no caso argentino, que propõe mudar tudo sem mudar nada, mas tem um fortíssimo discurso de mudar tudo, com muita radicalidade, esse discurso da extrema-direita argentina, e você não tem uma esquerda que tenha a mesma narrativa, com disposição de mudar tudo, com compromisso de mudar tudo. Como existe na sociedade um espírito antissistema, porque a vida está piorando, as pessoas estão cada vez mais descontentes, com a vida no capitalismo, com a vida na democracia liberal, como há esse sentimento, a extrema-direita acaba tendo melhores condições de disputar esse sentimento do que a esquerda. Isso é o que está em curso na Argentina. Esse é o problema que está em curso na Argentina, Fernando. Uh... Um elemento essencial do discurso liberal, seja da Burr de César do, da Milley, do, do Milley, é total, total oposição à integração latino-americana. Eles são contrários a isso. Eles, são, eles não têm esta perspectiva geopolítica. Não, a perspectiva deles é de uma aliança, como disse Carlos Menem, um peronista nos anos 90, a perspectiva é, é, que esses setores defendem, que a direita liberal e a extrema direita defendem na Argentina, é uma perspectiva de relações carnais com os Estados Unidos, de uma aliança imbricadíssima com os Estados Unidos. Volto a repetir, nisso também a exemplo do que propõe o Bolsonaro e do que propõe a direita liberal brasileira, aquela que é antibolsonarista, propõe exatamente a mesma coisa, né? quer dizer, essa submissão à hegemonia norte-americana nesse mundo. Polarizado entre Estados Unidos e, e China. Então, essa, essa é a situação, Fernando, tentando responder às tuas questões. Eu não sei se existe. Se ainda temos outras questões? Aparentemente não, não me subiu nada aqui na tela. É, bom, então vamos encerrar. Quero pedir novamente desculpas pelos problemas técnicos. Eu ainda vou ficar uns dias em Brasília. Vamos tentar melhorar essa conexão. E eu quero encerrar agradecendo a audiência, em especial uh, a quem colaborou ou vier colaborar com a sustentação financeira de Ópera Mundi. Sem vocês, nosso trabalho não faria sentido e não seria possível. Um grande abraço a todos e a todas.